0: Oikein hyvää iltaa kuuntelet Radio Suomen iltalähetystä studiossa. Ari Huomolin, Petri Rinne sekä meidän vieraamme Jerry Ketola.
1: Jerry Ketola, kirjoitit Jaana Hautalan kanssa kirjan, tuoreen kirjan Selkäkipu ja Mielevoima. Miksi? Selkäkirja on aivan, niitä ni, ni, jos keräät kaikki, niin joudut ostamaan monta metriä kirjahyllyä.
2: <köhön> Joo, siinä oli varmasti päällimmäisenä oli se, että... Tuota, Nimenomaan niin kuin sanoit, että erilaisia selkäkirjoja löytyy vaikka kuinka paljon tuota hyllyistä, mutta tällaista kirjaa, joka käsittelee selkäkipua ja tavallaan tämmöisessä vähän laajemmassa kokonaisuudessa, missä otetaan myöskin mieli mukaan tähän tähän touhuun. Ja sellaista kirjaa oikeastaan on vielä, ainakaan Suomessa ei ole sellaista painettu se on nyt tavallaan tekee tuloaan oikeastaan tähän meidän kuntoutuskenttään hiljalleen, tällainen vähän laajempi. Kokonaisvaltainen ote tähän selkäkivun ja kivun hoitoon. Se oli varmaan se yksi syy ja mä oon ite nyt opiskellut sitä viimeiset pari vuotta voi sanoa sille intensiivisemmin sitä puolta tavallaan sel- selkäkivun kuntouttamisessa ja tota, se on vienyt mut niin mukana oikeastaan voi sanoa ja mä oon tosi innoissani siitä ja, ja tota, oikeastaan urani parhaat mä oon 25 vuotta, 26 vuotta tehnyt jo töitä ja tota, näitä töitä niin niin parhaimmat tämmöiset onnistumisen kokemukset oikeastaan tullut vasta nyt viimeisen parin vuoden aikana, kun olen osannut ja pystynyt laajentamaan sitä näkökulmaa siihen ja Tulokset on parantunut ja siitä halusin jakaa tätä tietoa sekä meille ammattilaisille että tuoda ihmisten tietoisuuteen, niin että alattaisi miettiä myöskin näitä asioita vähän laajemmin ja syvällisemmin. Tämä ei ole mikään. Et se ei kipu ole korvien välissä oleva juttu, vaan tota, <köhön> sitähän se ei ollenkaan ole, kun perehtyy tähän aiheeseen, niin ymmärtää sen kyllä varsin hyvin.
1: Niin me Länsimainen lääketiede on vähän ongelmallinen ainakin Suomessa siitä, että jos mulla ei ole puukkaa tuolla selässä, niin mulla ei ole mitään vikaa siellä. <köhön> Joo,
2: se on nimenomaan se vallinnut vuosikymmenet meidän tuota hoitoprotokollia, jos näin voin sanoa. Että sitä syytä on haettu aina lasilla ja nykyisin magneettikuvalla sieltä. Seikä rangan ja selän rakenteesta, sieltä välillä juurikin ja, ja tota, nikamien kulumista sun muista ja toki niitä siellä nähdäänkin, mutta se, ei ole, kun se on niin yksi osa sitä kokonaisuutta, mistä se kipu voi muodostua ja mihin kannattaa sitten, että jos se hoito vaan kohdistetaan siihen rakenteeseen, niin silloin meille jää niin hirvittävän, hirvittävän laajasti vielä asioita huomioimatta ja silloin ne tulokset voi olla aika, aika kanssa kehnoja monesti.
1: Niin, het- hetkellinen apu saadaan, mutta sitten Ky- päivä uusiutuu. Joo. Ost- osteopaatti. Pistetään nyt tämä osteopaatti ma- maailmankartalle taas jälleen kerran, Joo. aina osteopaatti siis, e- sä mobiilisoit niveliä. Joo,
2: tässä menee varmaan koko lähetys sitten, saata juurta jaksaa, mutta voi hyvin kuvitella, miten ihmisetkin on vähän hämmennyksissä, että mihin sitä nyt pitäisi mennä, kun se aika on vaikka ja... Siellä on terapeuttia niin monenmoisella nimikkeellä liikkeellä, siellä on just osteopaatteja ja on kiropraktikko, naprapaattia, hiero- ja ja niin poispäin. Ja niin osteopaattia nyt lyhyesti voisi luokitella sillä tavalla, että perinteisesti osteopaatti on nimenomaan käsillä niin manuaalisesti niin töitä tekevä ammattihenkilö, eli meidän käden taidot. Tai meidän opetus perustuu paljon, paljon kädentaitoja niin hiomiseen ja tutkimiseen ja ihmiskehon tutkimiseen. Me harjoamme aika hyväksi siinä palpaatiotaidoissa, sitten, kun sitä vuosikausia tekee ja päivittäin. Niin Se on sellainen, mikä me, ehkä meitä monesti tuota, voi luonnehtia, sitä osteopaatin ammattitaitoa.
1: Koulutus kestää neljä vuotta ja
2: valvira Kyllä, samassa siellä valvontalistalla me ollaan fysioterapeetteja, hieroja ja ja napropaattien
1: kanssa. Mä olen käsittänyt, että te teette te, te, te aika vähän hoitovirheitä.
2: Joo, no mulla ei ole mitään tilasto, tilastotietoa tässä jakaa, mutta näin se yleensä on, että kyllä ne manipulatiiviset ja manuaaliset terapeuttiset hoidot, ne on, ne on aika tosi turvallisia ammattihenkilön suorittamana, jotka valvira rekisteriin kuuluu.
1: Eli niissä ei, tämmöinen, onko tämmöinen kivun aiheuttaminen, onko se mitä vältetään? Hoidon aikana? Kun... Niin. Mm, joo, periaatteessa
2: kivun aiheuttaminen hoidon aikana ei ole kyllä tarpeellista, eikä ei aika pitäisi pyrkiä että tavallaan. Että kyllä sitä niin pehmeimmillä ottailla pitäisi selvitä siitä hoidosta.
1: Selkävaivat Suomessa. Erittäin yleinen. Mä voisin tässä huutaa tuonne, että, että käsi ylös jolla ei, ei ole koskaan ollut kipeä. Ja muutama ehkä käsi nousisi sieltä. Mm. Minkälainen tämmöinen ihminen on, jolla ei ole selkä ollenkaan kipeä? Onks hän vahva?
2: Joo, toi on hyvä kysymys. Mä oon tavannut, tavannut tuota, jossakin, missäköhän mä oltiin luennoimassa varmasti tuota kirjaa tai jotain, niin me kysyttiin siellä sitten aina alussa. Tää kysy, kysytään juurikin, että kuinka monella selkäkipeä on ollut. Ja siellä joku sitten tuli sanomaan sen jälkeen, sen tilaisuuden jälkeen, että mulla ei ole koskaan ollut selkäkipeä. Sitten siinä pohdittiin hetki aikaa, että mistä kaikessa se voisi johtua ja, ja, ja sitten hänen kanssaan, ja hän sitten siinä rupesin kyselemään vähän, että onko, onko äidille isällä tai ollut selkäkipeä, ja, että ei, ei sielläkään niin kuin selkäkipua ollut. Ja, ja tota, sit tavallaan monesti, kun ihmiset peilaa siihen genetiikkaan myöskin tuota niin si, siihen tavalla takeru siihen kohtaa kysyi ihan alkuun siitä, mutta sitten No yleisesti voi ajatella, että sellainen ihminen on, saattaa olla myöskin hyvin onnellinen tai, tai, tai hyvin aktiivinen liikkuja tai, tai tuota, hänellä on hyvät sosiaaliset verkostot tai nukku- unelaheet on tosi hyvät ja, eikä stressaa asioista.
1: Eli mieli Niin,
2: se saattaa olla sellainen kokonaispaketti. Että on aika harvassa
1: tällaiset ihmiset, jotka, joilla on kaikki osa-alueet ikään kuin kunnossa. No selkäkivut ei ole, se ei ole suomalainen kansantauti, kuten joskus, joskus näitä kansantauteja luokitellaan, tai maailmanlaajuinen ongelma ja kallis sellainen.
2: Kyllä. Joo, sitä nyt jotakin tilastotietoja on, on nähnyt, niin tuota, se ei ole pelkästään nyt selkäkipu, vaan ylipäätään krooninen kipu. Jos puhutaan nyt kroonisesta selkäkivusta ja tällaista pitkittyneestä, niin kiputiloista, niin ne maksaa ja tietysti yrityksillekin sitten. Satoja miljoonia Suomessakin ja, ja tota, sanotaan tällaisena yleisenä, mitä on kuullut, niin krooninen kipu maksaa enemmän kuin syöpä, sydänverisuonitaudit ja diabetes yhteensä yhteiskunnallisesti. Eli se on, puhutaan ihan valtavista, tietysti miljardeista euroista sitten maailmanlaajuisesti ja Suomessakin sadosta miljoonista vuodessa.
1: Ja tutkimus on tällä hetkellä siinä pisteessä, että me voidaan paljon vanhoja tämmöisiä myyttejä selkäkivuista, niin voidaan heittää roskikseen?
2: Kyllä, huimaa vauhtia tulee uutta tietoa liittyen just kipuun ja kivunhoitoon ja selkäkipuun muun mm.
1: muassa. Herry Ketola, pistetään nämä yleisimmät selkäkivut nyt listataan. Top 3, mitä ne <hätö> ovat? <hätö> tota,
2: tarkoitatko tuota Mielestäni voitko vielä vähän laventaa tätä kysymystä.
1: Minkä tyyppisiä selkäkipuja? Mitkä ovat yleisimmät selkä. Onko se alaselkäkipu on ilmeisesti kaikista yleisin?
2: Joo, kyllä alaselkäkipu on todellakin se, joka helposti pitkittyy ja toistuu. Ja jää vuosien, voi jäädä vuosien reesaksi. Toki niskakipu ihan yhtä lailla voi myöskin jäädä. Silloin puhutaan ihan tuolla pääkaulasta alaspäin olevalla kiputilalla kaularangan alueella. Ja tuota... Sitten tietenkin se selkäyntö on tietysti laajempi se voidaan jakaa tosia alempaan osaan ja sitten keskiosa ja ylä niskaan. Ja niitä kiputilot voi esiintyä missä kohtaa tahansa, mutta tosiaan se alaselkäkipu on varmasti kaikista yleisin ja ehkä semmoinen tavallaan invalidisoivin niistä kaikista kipuista.
1: Miten sitä, nämä lavat, niistä puhutaan nyt jokaisessa joka ryhmässä tällä hetkellä, että miten sun lavat?
2: Niin, Kyllä siis, kyllä se ylä, lapoja, lapaluiden tasolla oleva selkäkipu niin on myös todella yleistä ja ihmiset istumatyötä tekijät varsinkin tietää, mitä se on monesti. Ja se, niin se jäykistyy se yläselkä helposti kanssa ja tota, voi, voi tulla kipeäksi. Kaipaa liikettä.
1: Voiko koko selkällä romuna?
2: No. Harvemmin nyt, toki, toki voi olla, mutta vasta-autollekin esimerkiksi, jos miettii niin varmasti tullaan tiet- jonkun tietyn kohdan siellä selästä olevan kipeä. Eli nä- asiakas tai ihminen pystyy näyttämään juuri, että mistä kohtaa se selkä on kipeä, onko se just vai alapalluiden välistä vai hyvinkin tarkasti pystyvät yleensä niin osoittamaan se alueen. Aika harvoin nyt osoittaa sillä että se on niin kuin koko selkä sitten
1: mm tosi kipeä. Mutta ja urheiluhierot, niin te olette aika, aika ja siitä, että kun se potilas makaa siinä tai seisoo teidän edessä, niin te pystytte laittamaan sormen siihen, että tuosta sua sattuu. Mi- mi- mistä, se, mistä sen pystyy lukemaan?
2: No kyllähän siinä tietysti monesti auttaa, jos mennään sinne kudostasolle nyt miettimään, niin tuota just se, että se ihminen toki itse pyydetään näyttämään, missä kohtaa se kipualue on ensinnäkin. Ja tuota, ja sitten ihan palpoimalla pa- pa- niitä, niitä rakenteita ja voidaan sitten todentaa, tämä, että missä kohtaa palpaatioon niin tuntuu siihen sitä eniten sitä kipua. Kysytään ihan ihmiseltä, että miten tästä tuntuu. Ja sitten omilla sormilla toki tunnetaan myöskin ne kudos, kudosta niin eroavaisuudet sitten alue, alueelta, kun lähdetään palpoimaan.
1: Onko tuota, ihmisen selkä sellainen, että jos se laitetaan tuosta selkärangan kohdalta poikki tällä, tällä tavalla Jaa. pitkäyttää suunnaksi, niin pitäisikö ne puoliskot olla samanlaiset?
2: No jos katsotaan anatomien kirjoja, niin pitäisi olla, mutta kun me ei ole anatomien kirjoja, vaan me ollaan ihmisiä, tota, siinä kohtaa se on vähän että sitä ei kanta sille ajatellakaan oikeastaan ollenkaan. Että me ollaan epäsymmetrisiä, ja siitä ei meille yleiskään mitään haittaa ylipäätään. Että harva meistä on tosiaan sellainen anatomiakirjamalli oppilas, vaan tuota, hyvinkin epäsymmetrian saattaa olla, mutta siltä ei
1: välttämättä ole mitään ongelmia eikä kipujakaan. Selkehän on, sehän pitäisi olla yksi ihmisen vahvimpia osia, eikö niin? Kyllä, ja se
2: todennäköisesti sitä onkin, <laughs> mutta ehkä monet ihmiset ei sitä tiedä tai ne ajatellaan ainakin, että se ei ole kovin vahva. Ja, ja, ja monesti sinne, tota, sitä ehkä tuntuu, että viime, viimeiset vuosi vuosikymmenen aikana, jos nä nyt voisi karkeasti heittää tuohon, niin voi ajatella, että se selän, luottamus sinne selän vahvuuteen on tavallaan koko ajan vähän vähentynyt. Eli sitä niin epäillään koko ajan, että se on kauhean heikko tai... Ei luoteta siihen selkään, vaan pelätä, että se niin kuin hajoaa, niin kuin tosiaan, kun munan koori, vaikka ei se todellakaan nyt niin heikko ole niin heikkoa missään nimessä. Ja tuota, se on sellainen, mikä olisi hyvä tavallaan vähän valistaa, että ei se selkä on niin heikko oikeasti. Että sitä, se on luotu käyttämistä varten ja sitä pitäisi käyttää ja, ja rohkeasti liikutella, ja, eikä vaan varoittaa ja säästellä.
1: Siellä on isot lihakset ja hyvät nivellet.
2: Joo, se on tosi... Hyvin tuettu, tuettu koko rakenne. Sehän siinä ehkä hämääkin usein, että niinku kansalaisia, kun ne näkee selkärangan kuvan jossakin vaikka nettisivulla tai missä tahansa mediassa tai lehdessä, niin usein nähdään vaan se pelkkä ruoto, se on kun se kalan, kalan tuota, ruoto, se, se se pelkkä selkäranka, mutta se, sitten kun siihen pakataan ympärille, ensinnäkin niin tulee tiukkoja ivesiteetejä, tosi vahvoja, tulee ihan sen luisen rangan ympärille ja sitten tulee vielä lihaksia, niin sitten tulee vielä kaikennäköistä muuta elimistöä siihen päälle niin, ja sisäelimiä ja kaikkea, niin se on tuettu kyllä tosi hyvin. Sitten sitä pystyy säätelemään vielä niin vatsaontoleen paineen kautta, niin kuin olaselkä, esimerkiksi tuke voittaa vielä sitä kautta. Ja, niin, niin se hämää ihmisiin monesti. Että sit se pelkkä ranka nähdään, sit sehän näyttääkin heikolta, mutta jos katsoo sitä kokonaiskuvaa, niin sit
1: kehosta, niin ei se olekaan ei ole niin heikon näköinen. No tässä kirjassa selkäkipu ja voima- Yksi, yksi osio, mitä luin mielenkiinnolla, on se, kun purat tässä sellaisia myyttejä, mitä selästä on olemassa, ja yksi on tietenkin tämä välilevy, Joo. joka ei olekaan levy, vaan tota noin, esimerkiksi sinä olet sitä mieltä, että sen pitäisi nimetä ihan uudestaan. Joo, minä olen sitä
2: mieltä, ja aika moni, moni varsinkin noista tutkijoista on sitä mieltä myöskin. Ja tota et sehän on ikään kuin just juurikin näissä kaikissa kuvissa ja, ja tämmöisessä aika Sehän näyttääkin kyllä ne, levyltä tai kiekolta. Ja tuota, ja ilman näitä tukirakenteita, kun me nähdään pelkkää, pelkkää sitä rankaa, niin se voi tehdä sitten just sen näköisen, että tämä kiekko ei pysy tuolla välissä kovin helpolla, vaan se saattaisi lipeillä ja lipsua niin pois, pois sieltä välistä. Ja, Todellisuudessa se ei kuitenkaan pysty sieltä mihinkään niin luiskahtamaan, joka on varsin yleinen kansan termi myöskin, että välilevy luiskahti mm-hmm. pois paikoilta ja, ja, ja sitä ei pysty tapahtumaan. Sen sijaan välilevyys seinämästä voi lähteä työntymään massaa ulospäin, ja tuota, joka tapahtuu sitten noin, selittää noin 5–15 prosenttia selkäkivuista vaan. Eli tuota, siihen voisi alkaa suhtautuisiin välilevyyn sillä tavalla, että se on erittäin hyvin suojassa oleva rakenne nikamien välissä, joka mahdollistaa selkärangan liikkuvuutta ja toimii jonkunnäköisenä jonkun myöskin iskuvaimentimena selkärangalle. Ja, ja, ja tuota, erittäin harvoin sieltä mitään pursua ulos tai työntyy ulos. Te voiko se pullistua? Se voi pullistua tosi harvoin, just se 5 viidentaista prosenttia kohdalla arviolta ja, tuota, ja siinä semmoinen vielä puoli kyllä niissäkin sitten, että niistä onneksi aika suuri osa menee ajan kanssa paranee, kun menee ohi, se, se pullistuma häviää tai pienenee sieltä ja eikä se aina painaa edes hermoavaksi, se pullistuisikin ja niitä nähdään just koirattomilla <köhön> niin ihmisillä, joilla ei selkäkipu ollenkaan, niin jos menee magneettikuviin, niin me voidaan sillä nähdä tuota välilevyn pullistumia, Erilaisia muita rappelun muutoksia, joita välilevyyn liittyy. Niin. Mutta se kipua ei välttämättä ollenkaan että Sekin on todettu nyky,
1: nykytutkimuksella. Miksi haluaisit ristiä tämän välilevyn? Mikä se voisi
2: olla? Ää, pfs, mikähän se olisi parhaiten kuva Se on semmoinen hyvin kimmoisa, elastinen, ää, taipuisa. Onko se kanava? Ehkä se ei, ehkä ei se... ihan kanava ole sitten. Mutta se tavallaan se. Mollukka. Sehänhän mollukka, vaikka sitten <laughs> joo. Että, että Välilevyys ei nyt ainakaan sitten ole, että tuotas, siitä voitaisiin nyt alkaa puhumaan, vaikka puhumaan. Tavallaan se voi olla tämmöinen sidekudoksen muodostama öö,
1: pehmike, joka on tota, kahden nikaman välissä. selkäkipuja, selässä on siis hermoja lihasta ja näitä nive, niveliä. Onko ne on kaikki mahdolliset selkäkivun aiheuttajat?
2: Joo, toki niistä voi lähteä sitä, sitä sellaista, puhutaan tämmöistä no- nosiseptiivisestä impulssista, joka lähettää keskushelmostoille tietoa meidän rakenteesta. Selkärangassakin toki näitä, näitä hermopäätteitä on, jotka viestittää meille koko ajan tavallaan sen selkärangan kudosten, lihasten, nivesiteiden, niin välilevyjen niin kuin tilasta, että mikä siellä on se tilanne. Ja mutta tosiaan, niin kuin sanoin äsken tuossa, niin niin voi olla täysin oireettomia myöskin tällaisia löydöksiä selkärangaympärillä selkä, selkä ja ihmiselle ja laittamattä kipua ollenkaan. Ja, ja tällaisessa akuutissa kivussa, e, tota, jossa e, yhtäkkiä alkaa selkäkipuja, vaikka kenties tehdä se jotakin liikettä, vaikka nostaessa tai kumartaessa, niin on todennäköistä, että se, se kipu lähtee saa niin kuin alkuisen sieltä selän ympärillä olevista juurikin näistä rakenteista. Eli Ehkä tyypillisimmin se voisi olla kuitenkin lihas, lihasperäinen, se sen aikaa siinä tai sitten se voi tulla sieltä nivelle, ihan kapselirakenteista tai nivesiteistä. Ja sitten tosiaan se välilevy ulkoseinämässä, jos sinne tulee iso vääntö, niin se saattaa myöskin tavallaan ikään kuin venähtää ja sitten lähettää tällaista impulssia ja Ihminen kokee sitten, sen, sen tuotoksena voi syntyä kipua näin aku, akuutisti.
1: Sitten on se, mistä ihmiset puhuvat, hermopinne.
2: Joo, hermopinne on sitten pahimmillaan, että sitä massaa voi, voi pullistua niin paljon sieltä, joka menee sinne hermokanavaan asti ja painaa sitä hermoa ihan niin konkreettisesti. Eli aiheuttaa tällaisen hermon pinnetilan sinne, joka, joka myöskin tosiaan sitä, sitä vakavuusasteesta. Siihen kliinisesti voidaan tutkia, että mitä se niin vaikuttaisi lääkärissä tai muulla. tutkitaa, tutkitaan. Että onko siinä nyt niin välittömiin toimenpiteisiin tai magneettikuvauksiin, mutta useimmiten nekin tosiaan paranee, ne välilevyn pullistumat. Sitten ne pahimmat, pahimmat tota ei lähde sieltä hermo ikään kuin pois ja ajan kanssa, se, sanotaan näin, että monesti kolmisen kuukautta seurataan sitä tilannetta ja sitten jos se vaan jatkuu ja painaa ja painaa sitä hermoa, niin sitten siinä on niin kuin syytä kirjoittisesti vapauttaa sitten se hermon. hermon loputakin sieltä, mutta se on tosissaan niin kuin, se on niin kuin Minimiosa näistä aika kipu jutusta, joka selittyy sit sillä hermopinteellä.
1: Jos ei leikata, niin onko hoito kaikkiin näihin samanlainen?
2: Öö, jos nyt ajatellaan, että vain pieni osa leikataan, eli meillä on sit se niin 5–10–15 prosenttia, jota joudutaan sen pullistuma takia leikkaamaan, niin tuota, öö, se hoito loppuosalle, tuota, jota ei leikata.
1: Hmm
2: niin siinä, siinä tullaan nyt sitten kyllä semmoiseen hajontaa vähän oikeastaan, että on äh, niin kirjava, kirjavaa se siellä. Eli se kirurginen toimenpide on aika selkeä, että siellä leikataan ja putsataan ja niin poispäin. Mutta sitten se loppuosa, se 85 prosenttia, jota on nyt kuitenkin tota, tosi paljon, niin, niin, niin siinä se hoito, hoitoprotokollat vaihtelee sen mukaan vähän, mihin ihminen menee niin hakemaan sitä hoitoa. Mm. Ja tota, siellä on sitten kirj- aika paljon sitä... Niin variaatio siinä ja, 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 ja silloin puhutaan tällaista epäspesifisestä selkäkivusta oikeastaan, kun siellä ei ole mitään sellaista spesifi- vikaa todennettavissa ja siellä, siellä on sitten nyt näitä uusia tutkimuksia tavallaan, mikä mukaan just tuossa kirjassakin kirjoitettiin, että mihin se, mihin se suuntaus tavallaan on ehkä menossa tässä just epäspesifien selkäkipujen hoitamisessa ja tämmöinen kokonaisvaltainen ote olisi niin se joka tutkimuksienkin mukaan nyt alkaa näyttämään siltä, että sillä saadaan pitkäkestoisempia tuloksia kuin näillä ehkä aikaisemmilla käytetyillä menetelmillä.
1: Eli onko tämä nyt sitä, että ruvetaan suhtautumaan siihen kipuun eri tavalla?
2: Joo, se on yksi, mikä kuuluu tavallaan siihen sellaisen uuteen A-toimessa, voi sanoa näin, siihen kuntoutuksiin, mitä on nyt ollaan nähty tässä ja itse on viemässä kanssa eteenpäin ja, ja, ja Meitä on nyt sitten joukko, joukko muitakin terapeutteja täällä Suomessa, jotka lähtee, on lähtenyt tavallaan tämmöistä vähän laajempaa näkökulmaa ottamaan siihen. Ja tavoitteena on saada se ihmisen selkäkipu tavallaan heidän omaan hallintaansa ja että lisätä sitä ihmisen niin pystyvyyden tunnetta siihen selkäliikku liittyen. Ja siihen liittyy just tämä u- uuden tyyppinen ajattelu, mitä kipu, kipu voisi niin alkaa päivittämään. Jos voisi sanoa, että, että, että jos ajatellaan, että niitä seikäkipuja ei selitä rakenteessa olevat niin vauriot tai rappeimmat tai kulmat kuin pienellä osalla väestöä. Niin, mutta kaikki oikeastaan ajattelee kuitenkin, että se selittää juuri museikakipua, tämä rappeema tai muu, niin silloin ne hoitotulokset voi olla aika lyhyitä, jos vain vain niin tavallaan. Ikään kuin mobilisoimaan sitä selkää ja saadaan tai hieromaan tai saadaan niin semmoista lyhytaikaista helpotusta sinne. Mutta sitten jos lähdetään laventamaan sitä vähän, mistä kaikesta kipu voi tulla, muustakin kuin sitä pelkästään rakenteellisesta asiasta, niin päästäänkin jo seuraava askel eteenpäin. Ja, ja, ja siinä tullaan siihen pidempiäikaisiin tuloksiin sitten, että ihmiset osaa suhtautua siihen kipuun vähän, ymmärtävät paremmin, että okei, okay, että mulla on sitä ja kulumaan siellä selässä, mutta ei se haittaa. Mä pysyn liikkeessä ja mä en tavallaan panikoista selkää ja, ja on aktiivinen. Ja, ja, ja ikään kuin heittäydy siihen sen, tota, armoille, sen selkärangan rakenteen armoille vaan vaattelee, että tota, se on, tänä päivänä sitten pitäisi ajatella ehkä sillä tavalla, että selkäranka, se on yhtä kuluvaa osa kuin mikä tahansa muukin meidän nivellä, tai Sorminivellä Sorminivelessä voi olla paksuntumaa tai kulumaa tai niverikkoa. tai tai. tai kasvossa voi olla ryppyjä tai hiuksissa voi olla harmautta, niin me myöskin kulutaan sieltä sisältäpäin. Voisi tavallaan suhtautua ehkä siihen myöskin samalla tavalla, että se kuuluu ikään, ja, mutta se ei tarkoita sitä, että se on loppuelämän kipu. Niin pitääkö kipua sietää? Joo, pitää kipua sietää tietyllä tavalla. Siis. No, no sekin on hyvin sellainen kysymys tietenkin, että se
1: Toiset siitä enemmän toiset se on hyvin subjektiivinen
2: kokemus tietenkin. Meillä kaikilla on se, siitähän löytyy tutkimuksia vaikka, että ihmisillä on altistettu saman, samanlainen ärsyke vaikka tälle iholle. Ja sitten on pyydetty antamaan siitä tällainen kipuarvio asteekulla 0-10 ja ollaan nähty hirveän hirveä erilaista variaatioa siinä, tuota, tai suurta variaatioa siinä, että vaikka 100 ihmistä saa sen miinus 20 asteeseen kylmän tota, metallitanko tuohon käteen ja sitten pitää ilmoittaa joku lukema siitä kivusta, niin siinä nähdään hirveän iso hajonta. Eli se on hyvin subjektiivinen se kivun, kivun kokeminen ja, ja tota, se tekee sitä vaikea lähteä niin kuin sillä tavalla mm. luokittelemaan. Niin Sainko käydä Puranapurkilla? Kyllä Puranapurkilla saa, saa käydä toki ja itsekin sillä välillä, välillä käynyt. Käy, että se se on niin kuin, tilapäiseen kipuhan se on ihan hyvä ja tarkoitettukin oikeastaan. Mm-hmm. Sitten taas jos puhutaan tällaisesta niin kuin elämää haittaavista kivuista, jotka jatkuu vaikka kuukausia tai vuosia, niin silloin ne, se lääkityksen merkitys tavallaan tuota, sen merkitys ehkä pienenee siinä tai sen hyöty pitkässä juoksussa, tuota, niin vähenee siinä, että se vaikutus heikkenee ja että siitä, siitä käydään myös paljon keskustelua tänä päivänä tästä kipupotilaiden lääkitsemisestä. Ja, 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 ja tavallaan tämä, jos puhutaan nyt niin muista lääkettömistä hoidosta ja lääkkeellisistä hoidoista, niin usein sillä näkee myöskin tällaiset keskustelupalstoilla, jotka ihmiset jotka, jotka tukeutuvat paljon lääkkeisiä ja joutuvat syömään pitkä, 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 pitkiä aikoja lääkkeitä, niin että nämä lääkkeettömät hoitomuodot tavalla ole millään tavalla niin poissuljettuja siinä rinnalla, vaan tuota, se ei tarkoita sitä, että joko tai lääkkeettömät mm-hmm. tai lääkkeelliset hoidot, vaan kyllä niitä kannattaa, se pitääkin varmasti monesti kombinoida sitten, ja lääkärin keskustella, että mitä tässä kannattaa niin kombinoida nyt, miten, ja miten. Mutta kyllä viimeaikaiset tutkimukset, itsekin seuraan tutkimusta tosi tarkkaan, ja lueskelen, yritän pysyä ajan hermolla, ja... <köhön> Että opioiden kanssa on kuuma peruna keskusteluaihe, ja tuota, niiden käyttö on hirmu, hirmuisesti lisääntynyt viime, viime vuosina tai vuosikymmenen aikana ainakin varmasti, ja varsinkin niin Suomessa kuin maailmalla, että tuota, sieltäkin on tullut aika paljon uutta tietoa sitten kuitenkin tutkimuksen kautta opioiden tuota, pitkäaikaiskäytöstä, jossa sen, sen teho on todettu olevan aika heikko sitten pitkässä juoksussa. ja parhaiten se toimii myöskin akuuttiin kipuja. Mutta sellaisen ehkä vuosikausien opioidien syömiseen voi liittyä sellaista tavallaan toleranssin nousua. Eli se, tuota, se sama annos ainakaan ei enää sitä riitä ja sitä pitää nostaa ja nostaa. Ja varsinkin siinä vaiheessa
0: kaikki muutkin konstit kannattaa ottaa käyttöön. Yle Radiosuomi. studiossa Ari Huomolin, Petri Rinne sekä meidän vieraamme Jerry Ketola. Nyt näitä muutamia, poimimme muutamia viestejä. Pyysin nimimerkkejä, niin täällä on oivallisesti nimimerkitön. Kerran eräällä toimistotyöpaikalla oli 150 naistyöntekijää istumassa pöytiensä äärellä päivät pitkät. Kaikilla jotain selkeä ja vaivoja, paitsi yhdellä. Ja alettiin ihmetellä, mikä vika, kun tämä yksi on kivuton. No, tätä yhtä yksilöä alettiin vakoilla. Ja sitten havaittiin, että hän siinä tuolissa ollessaan teki koko ajan jonkinlaista liikehdintää ja täten hän oli vapaa kivuista. Niin. (tosikko) Mitä sanotaan? Eli eli sitten tämmöisiä nostettavia pöytiä ja liikkumista, liikehdittäin keppi kaikkea muuta palloa. Toinen viesti. Henkilöllä on ollut kipeänä selkä kymmenen vuotta. Isias tulehduksena hoidettiin Ja sitten hän on vahvoja kipulääkkeitä napsinut. Ongelma löytyy lopulta selkärangan hermokanavassa. Siellä oli rustottumaa ja alkanut kasvamaan sisäpuolelle ja se on painanut siellä hermoon aika ajoin ja vienyt jaloista tunnon. Tämä on sitten leikattu ja yhtään kipuja ei sen jälkeen ole ollut. Hän on kiitollinen, että hän vaati niitä tutkimuksia eikä vaan ottanut reseptillä nappia ja mennyt kotiin. Hannu on laittanut viestin vuosia sitten todella hankala alaselän kipu. Sitä hoidettiin useampaan kertaan muun muassa fysikaalisella hoidolla. Syylliseksi paljastuivat bussikuskin jalat. Näin sen kuvasi kivun syyn diagnosoinut lääkäri. Siis etureidet olivat jumissa ja vetivät selkää kasaan, saada näin aikaan ison kivun alaselässä. Hoitona oli jalkojen venytys kylkiasennossa lattialla. Alempi jalka ponnistaa seinään. Ylemmän jalan nilkasta kiinni pitäminen, jalan taivutus taaksepäin. Tätä hoitomuottaa Hannu on käyttänyt säännöllisesti ja kivut ovat pysyneet poissa.
1: Bussikuskelat tuolle ihan uusi termi, kyllä. Oletko törmät? En, en ole kyllä kuullut aikaisemmin. Tota noi, otetaan siis, lupasin tuossa yhden elävän, elävän esimerkin. Se elävä esimerkki on minä. Innostuin tänä aamuna hiihtämään hiitto hiihtokelit olivat sellaiset kuin olivat ja kävin 10 kilometriä hiittämässä ja huomasin siinä itse asiassa jo puolessa välissä, että vasen puoliskoni alkaa olla jo ihan finaalissa, että oikea puoli olisi jatkanut mutta vasen puoli sanoi, että nyt kotiin no sen lenkin sitten loppuun siitä vielä, mutta kyllä vieläkin on vähän semmoinen olo, että, että vasen puoli on eri, eri paria kuin oikea puoli tota, mitä mä teen?
2: Joo, hyvä kysymys aika tyypillinen tuollainen tilanne, kun ihmiset tulee autoille esimerkiksi, että on, on tehty jotakin ehkä kausiluontoista. En tiedä, miten paljon oli jo ehtinyt hiihtää ennen tätä. No,
1: Tämä oli, oli ensimmäinen kerta siis kahteen vuoteen.
2: Niin. Mm. Ja just jos ajatellaan sitä määrää ja kertamäärää tavallaan, niin se voi olla, että se oli vähän liian paljon näin kahteen vuoteen ajateltuna, niin tuota, olisi kannattanut ehkä hiittää se viisi kilsaa vaan ja, ja sitten men, ollakin jo maalissa ikään kuin siinä, että se, Siinä vaan todennäköisesti kodokset lihakset tuota, yhtä, yhtäkkiä niin saaneet vähän liikaa rasitusta ja uudenlaista erilaista pitkään aikaa. Ja sen takia ne vähän ärtyy ja varmasti menee ohi ihan. Ei tarvitse huolestua siitä. Eli voi vähän pysy, pysy liikkeessä ja liikuttele itseäsi ja menettele. Ja,
1: ja menet sitten uuden Kyllä. Hän Kirjassa puhutaan paljon placebo eli siitä, mitä meidän ihmisten mieli saa aikaan. Joo. Se, tota, se on vahva lääke.
2: Placebo on mielenkiintoinen aihe. Kyllä sitä, sitä tutkitaan tosi paljon, tutkittu ja tutkitaan koko ajan. Ja, ja tuota, se vaikuttaa aina kaikissa tavallaan tilanteissa, missä me ollaan tällaisessa hoito, hoitotilanteessa. On se sitten lääkäri tai, tai hieroja tai osteopaatti tai kuka tahansa, niin siellä... Osa siitä hoitotilanteen tai sitten hoidossa, hoidossa, mikä on pyrkimyksen saada vaikutusta sillä hoidolla, niin on se sitten lääkkeellistä hoitoa tai manuoliterapiaa tai liikuntahoitoa, niin tuota, siihen vaikuttaa paljon tota, asiakkaan omat potilaan omat odotukset sitä hoitoa kohtaan, joka, tota, joko, joko ne on positiivisia tai negatiivisia ja sitä kautta ne, ne joko vahvistaa tai heikentää sitä tai voi heikentää sitä lopputulosta. Tai, tai auttaa siinä tulokseen pääsemisessä, niin parempiin tuloksiin pääsemisessä. Se on. se on mielenkiintoinen aihe, ja tutkimuksia tehdään paljon esimerkiksi tällaisilla lääkkeillä, jotka on sokeripillereitä, ja tuota, sitten toinen lääke on vaikka, vaikka sitä buranaa, niin, niin tuota, nähdään, nähdään voimakkaita vaikutuksia myös näillä sokeripillereitä nieleillä, koehenkilöillä, ja Niitä löytyy lukemattomia niitä esimerkkejä, missä tavallaan tällaisessa koeasetelmassa voidaan todentaa tällaisen plasabonin olemassaolo. Mm,
1: keho korjaa itse itseään.
2: Kyllä. Mielenvoimalla mielen pystyy tosi paljon tekemään.
1: Yle. Radio Suomi.